0: Сейчас главные новости экономики и политики. К этому часу в студии Олег Александров. Здравствуйте. Россия готова к сокращению стратегических наступательных вооружений. Госдума на заседании в среду единогласно ратифицировала внесенное президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении до 5 февраля 2026 года договора между нашей страной и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, именуемой также СНВ-3. К минувший вторник американская и российская стороны обменялись нотами о продлении СНВ-3. В своей ноте посольство США в России предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия на пять лет. Российский МИД со своей стороны подтвердил приемлемость данного предложения для Российской Федерации. Кроме того, Москва предлагает Вашингтону расширить повестку переговоров, включив в нее все вооружения, способные решать стратегические задачи. Об этом заявил, выступая перед депутатами на охотном ряду замглавы МИД России Сергей Рябков. Он заверил Госдуму, что Россия исключает возможность односторонних уступок в диалоге. США по стратегической стабильности. Любые будущие договоренности возможны только на сугубо паритетной и равноправной основе. Какие бы то ни было, односторонние уступки с российской стороны исключены, указал дипломат». Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. 27 января об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Он напомнил, что бюджетом предусмотрено, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,1%. А вдруг инфляция будет 10%? Наш законопроект гарантирует, что всегда индексация всех пенсий будет не ниже, чем уровень инфляции, отметил парламентарий. Данный законопроект, по словам Сергея Миронова, также восстанавливает справедливость по отношению к работающим пенсионерам. Напомним, что в проекте бюджета на ближайшие три года планируется только индексация пенсий для неработающих пенсионеров в 2021 году на 6,3%, в 2022 году на 5,9%, а в 2023 году на 5,6%. Для жителей Дальневосточного федерального округа предложили ввести дальневосточный капитал. Автором инициативы выступил депутат Справедливой России Федот Тумусов. Он предлагает установить для граждан, родившихся на Дальнем Востоке, размер разовой выплаты, равный материнскому капиталу, то есть 483 800 рублей. Предусматривается, что выплату смогут получить и те, кто не родился, но проживает в ДФО как минимум 5 лет, по состоянию на 1 января этого года. В этом случае размер и порядок использования капитала определит Кабмин. Средства можно будет направить на открытие собственного дела, оплату расходов на жилье, получение образования или лечение. Законопроект также предусматривает введение так называемой «карты дальневосточника». Она будет предоставлять различные льготы в зависимости от категории ее держателя – ребенок, студент, работающий или пенсионер. Предполагается, что благодаря этой карте граждане смогут, например, купить льготный авиабилет без очередей получить социальные выплаты. Помимо этого, депутат также предлагает на спецсчет, который открывается для каждого дальневосточника, ежегодно, По 10 тысяч рублей. Однако эти деньги можно будет направить только на компенсацию расходов, связанных с авиаперелетами или поездками на железнодорожном транспорте в центральную Россию. Правительство страны законопроект не поддержало. В отзыве кабмина в частности говорится, что принятие проекта предусматривает необходимость выделения дополнительных средств из бюджета. Москва отменяет удаленку. С 27 января власти столицы упраздняют почти все антивирусные ограничения. Вновь разрешается работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23.00 до 6.00, а требование для работодателя о переводе 30% сотрудников на удаленку отменяется. Послабления связываются со снижением числа заболевших коронавирусом горожан до 2-3 тысяч в день и высвобождением половины коек в стационарах впервые с лета прошлого года. Возвращать работников в офисы или сохранить. Удаленку удаленку остается на решении руководителей конкретных предприятий и организаций», написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем интернет-блоге. Очередную порцию послаблений он озаглавил снова в офис. Ношение масок и перчаток в офисах по-прежнему обязательно. Также заведениям, работающим ночью, рекомендуют использовать систему QR-кодов. Напомним, что в столичной мэрии рекомендовали компаниям отправить 30% сотрудников на удаленку с 28 сентября 2020 года, а с 5 октября мэр обязал работодателей сделать это своим указом». Запрет на работу в ночное время для заведения общепита действовал с 13 ноября 2020 года. Ранее с 22 января в Москве вновь начали работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения, а театры, кино и концертные залы разрешили наполнять наполовину, а не на четверть. Еще раньше, с 18 января, в школы Москвы по распоряжению власти вернулись все ученики, а частично действовавший с октября 2020 года режим дистанционного обучения был отменен. Ну и понятно, что такая практика, скорее всего, будет распространена на всю страну. Число заразившихся коронавирусом в нашей стране за сутки возросло на 17 741. Это минимальное значение с 29 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 774 тысяч, То есть, менее 2,6% населения, сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В настоящее время в России болеет 501 000 человек. Скончались за последние 24 часа почти 600 человек. Если быть Точным число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 594 против 564 днем ранее. Всего от инфекции умерли 71 76 россиян. Вы слушали новости? Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.